0: Hezký čtvrtek přejeme od mikrofonu ze studia 3S5 ve třetím patře budovy Českého rozhlasu. Tak se to tu jmenuje, víš Zdeňku. Jsme Děkuju. zpátky, Folpy. Dobré ráno všem, ahoj. Na internetu jsem si přečetl, chyba v systému kvalifikace na fotbalové euro pro Irie je výhodnější, když prohrají. Ono je to celé takové dost složité, souvisí to si s tím prolínáním té kvalifikace s Ligou národů, ale... Prostě Irům se víc vyplatí, když s Nizozemském prohrají, tak, tak super ne. Když nastupuješ do zápasu, víš, že musíš udělat všechno pro to, aby
1: prohrál. A, a když ti to náhodou nevyjde, tak taky dobíjí, protože, protože získáš nějaký body, které se od tebe nečekají. Tady to se můžeme bavit třeba v Lize, že jo, vždycky, když někdo říká, hraje se ta nadstavba, a říká se, jestli není lepší skončit třeba sedmý než šestý. Když se už bude hrát o poháry, no, ale zase úplně letos.
0: slyším ty fotbalisty, ne, ne, tak my to takhle nevnímáme. My uděláme všechno pro to,
1: abychom vyhráli, hrajeme to pro fanoušky. No, no, ale to je neslyšíš pak šatně. Jak bys tomu jako trenér přistoupil? No, ne, tak samozřejmě, když jako jde, jde, jde jdeš normálně naplno, když vyhrát, ale když se to nepovede, tak jsi trošku méně naštvaný než normálně. No, fakt do toho jdeš naplno? Já si myslím, že jo, já nedovedu si představit, že by vlastně byla nějaká příprava a někdo by řekl, hoši, dneska pojďme jako na 0,1, maximálně 0,2, ne víc prohrát. No jo, ale jde o postup na euro. Dobře, na euro, no, já, ne, tak já nevím, jestli i jako jako majnáturu, neřek bych, že prostě. Do toho zápasu schválně prohrát. No dobře. Snad vidí čeští
0: fotbalisté, že by bylo fajn nějaký ten bod uhrát v závěru kvalifikace, přestože se říká, že je skoro nemožné na šampionát nepostoupit. Pořád se dost mluví o trenérově národního týmu, tak se k tomu taky dostaneme v první doteku Zdenka Folbrechta. Ale my jsme si taky svolali výkonný výbor, náš dvoučlený výkonný výbor tohoto pořadu rozhodl o tom, že by zase po další době bylo fajn, kdybychom měli nějakého hosta a máme ho tak si ho představíme. My mu tedy nevidíme do tváře, protože on sedí ve Zlínském studiu v budově Českého rozhlasu, tamní. Trochu napovíme, kdo by to asi tak mohl být.
1: Dnešním hostem je fotbalista Ondřej Bačo, odchovanec z dýnského fotbalu v roce 2017. Vyhrál český pohár s Línem, bývalý reprezentant do 21 let a už přes dva roky hraje v izraelském týmu Hapoel Jeruzalém. Uh, Ondro bačo, bačo, náš. Nevíme, jestli má
0: Ondřej Bačo černou košulku, ale víme, že má galánku. Díky Instagramu to víme. Tak přejeme hezké dopoledne Ondřej. Ahoj, Ondro,
2: čau. Hezké dopoledne. Děkuji za pozvání a za krásné uvítání. Tady tu písničku nesláším. Od té doby, co jsme jeli hudební výchovu na základní škole.
0: Ale umíš si představit, že to tu a tam v nějaké fotbalové šatně zaznělo? Ne? Jo, jo, jo. Ne, asi nejsme první originální, který ti tohle připomenu. To Ondře je ze Zlína, nebo koukal jsem, že původem z nedalekého Brumova, proto pro něj bylo nejsnažší dorazit do Zlínského studia. Ono teď bohužel z dobře známých důvodů nemůže hrát fotbal v Izraeli a i o tom chceme mluvit. Nicméně, na úvod, co na vás, Ondro, hodní v tom
2: Zlínském rozhlase? Jo, 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 postarali se tady o mě hezky. Jo, dali, dali ti kafíčko aspoň, nebo ne? Nabídli mě kafičko, já nepiju, takže jsem si dal vodu hmm.
0: Já nepiju, no to vlastně vydá, ne že bych chtěl dělat z fotbalistů nějaké konzumenty alkoholických nápojů Ale Pavel Vrba, Pavel Vrba jednou říkal, že i destinace, ve kterých se pohybuje trochu ovlivňuje jeho apetit Že v Plzni samozřejmě začal pít pivo a ve Zlíně, že se vrátil k vínu Je ve Zlíně populárnější víno nebo Slivovice, že jo, protože tam je to vlastně nějak
2: na hranici mm-hmm. Valašská, že jo? Slivovice, určitě. No, a i u tebe? <laughs> jako příležitostně, že jo. No, já si, na svatbě že... třeba se já, jsem děl Slivovice.
1: Já si pamatuju ze svatby Lukáše Bartošáka a tam uh, jsme si dali pokalíšku, jak vy říkáte. No, no.
2: Jsme si dali taky v létě spolu na moji svatbu. Ano,
1: ano, trochu zvážníme, jo, protože Ondře je
0: teda doma uh-huh. kvůli konfliktu v Izraeli. My díky médiím taky žijeme tím, co se v Izraeli děje, ale vás se to přeci jen dotýká ještě výrazně víc, tak co vlastně v těchto dnech prožíváte?
2: No, tak sleduji zprávy, pořád jsem na telefonu, jak ta situace bude probíhat, komunikuji s klubem a čekám vlastně, no.
1: A jaká teďka teoretické komunikace s tvým klubem? Je, je nějaký jako nějaký datum, dá se říct, do kterého si myslíte, že se vrátíte, nebo je to prostě otevřený a, a čeká se ze den na den, co bude?
2: No no to je složité, aby mě ten klub víceméně něco řekl, protože ligová asociace se k tomu nějak moc nevyjadřuje a FIFA už vůbec ne. Takže se čeká, jak bude probíhat ta válka dále. Ale můj klub třeba už trénuje, oni už začali trénovat středa, čtvrtek, pátek v Jeruzalémě, ale momentálně nemá smysl, aby jsem se tam já vracel, aby jsem jenom trénoval. Že potřebují potřebuji vědět, kdy se začne hrát liga Nebo je, tam se ta situace může ze dne na ještě změnit, zhoršit Takže zatím vyčkávám doma
0: To je pro mě novinka, musím říct, že mi to překvapuje Že, že, trénuje, že, že, že trénují hmm. společně Kdy jste se v Izraeli poprvé dozvěděl, že je něco opravdu
2: hodně špatně? No, my jsme spali s ženou A volala ji naše sousedka Češka, že jedou okamžitě do Česka Že začíná válka No, já jsem na to reagoval způsobem, no, dobré, zase nějakých pár raket, že to bude v klidu za dva dny a, a všechno půjde zase dál. No ale jak jsme potom, to bylo vlastně třeba půl sedmé ráno a když jsme potom vyšli ven a zeptali jsme se sousedu, no jsme si zprávy, tak jsme jako zjistili, že, že to je hodně vážné a tak to bylo. No, to nastala vlastně...
0: předpokládám panika, strach?
2: Mm, jako Abych řekl pravdu, panika nenastala žádná jako u mě, ale žena byla trošku nervózní. Říkám, já jsem volal hned na klub, co bude a ti mi řekli, že klidu, my jsme optimisti, zítra bude trénink.
1: No a dovedu si představit, že si třeba hned začal trošku řešit jako plán B a to je návrat do České republiky, je to tak? Tak jak tohle jo, probíhalo? Jo, jo,
2: jo, my jsme se hned podívali na letenky a ono to začalo strašně rychle mizet. Byl tam led na pondělí na ráno, který ani nevím dok- nakonec, jestli odletěl, protože hodně letů se zrušilo, ale nějak jsme to tak nechali, protože jsme se domluvil s klubem, že počkáme do neděle, do rána a pak si řekneme co nebo co, jestli můžeme jet domů nebo nemůžeme. Takže jsem vlastně počkal do neděle, do rána, zavolal jsem si sportovním ředitelem, řekl jsem mu vlastně, že, že preferujeme odjede domů, dokud se jako ta situace nesklidní, a pak jsme začali hledat Intenzivně letenky a nebylo to vůbec snadné.
1: Byli úplně v pohodě vlastně na klubu s tím, nebo, nebo se snažili spíš říkat, hele, zůstaň tady, to bude dobrý, to prostě bude pár dní, přejde to a, a všechno pojede dál, nebo vlastně tu situaci chápali a řekli ti, jo, jasně Ondro, prostě my, my tohle naprosto chápem, jeď, dělej, co musíš.
2: Jo, no, jako ten klub totiž ví, že já už tam jsem dva roky a už jsem si tam něco prožil. Jak jsem, jsme si spolu psali, Prostě je to divné říct, ale člověk si třeba zrovna na ty rakety zvykne, že tam uh, letají a padají v tom Izraeli, ale uh, ten klub jak kdyby se snažil, podle mě se víc snažil, aby jsme zůstali, protože věřili, že to nebude prostě tak vážné, že to nebude tak eskalovat a hlavně potom začalo zjišťovat, co se tam stalo, jako za hrůzí okolo té gazy v těch kibucích a, a každému došlo si myslím nakonec, že že nám klub vlastně svolil, že můžeme jít domů do soboty, no a teďka je středa a pořád jsem doma.
1: Já si myslím, že pro nás vlastně tady v Česku je strašně zvláštní to, že ty použiješ spojení, pak jsme si na ty rakety zvykli. No, já jsem na to chtěl taky no. reagovat to až
0: mrazí. Uh, jo, mrazí. A, ale
1: je, je fakt, že já když jsem třeba hrál na Kypru, tak to není jako daleko a ty tam občas i na tom Kypru vidíš, že vlastně na tou Izraeli takový jako, takový jako hvězdičky a jste se na to ptali, a že to jsou právě ty rakety, jo, hmm. který, který tam lítají, tak jako popiš nám, než po, no popiš nám, jak, jak vlastně jako ty to cítíš, nebo když tam přijedeš, jo, prostě hmm. z jiný země, tak si řekneš, no tady ty rakety, ale na to si zvykneš, tak to mi přijde jako úplný
2: nonsens vlastně pro nás tady. Jo, je, tak samozřejmě, když jsem tam přijel poprvé tři měsíce, tak uh, jsem byl zavřený doma, že jo, jsem šel na trénink a zpět a pak jsem to nějak pochopil, ale říkám je, je taková aplikace v telefonu, která vám zahlásí vlastně že za minutu je právě letiv na vás rakety a že za minutu je možné, že všechny třeba nezachytí která která může spadnout, že se máte schovat do krytu, um, takže 95% těch raket chytí tak asi tak a říkám, nastala tam jednou situace, kdy jsem přišel na trénink a zavazoval jsem, normálně vyjde, si to folky dovedeš, přijdeš do šatny, vezmeš si kopačky, jdeš na hřiště a sedneš si tam někde a zavazuješ si kopačky. Tak já jsem tak zavazoval jsem si kopačky jednou a teďka slyším takové, si říkám, co to je, podívám se nahoru a, a prostě viděl jsem, jak ta raketa přímo tak letí a padá někde do našeho okolí. Ani se mnou nehlo, že by jsem hledal úkryt nebo něco dovázal jsem si kopačky, pak jsem se podíval nahoru, pum pum, prach a šli jsme trénovat. <laughs> to, je, to je šílené. Ale nechci to, ale nechci to nějak zlehčovat, jako samozřejmě je to nebezpečné, člověk, když nemá v blízkosti kryt, tak by si měl lehnout na zem a je, a, je to nebezpečné A vy tedy
0: samozřejmě. máte, jak říkáte, v blízkosti kryt?
2: My zrovna u toho našeho tréninkového centra tam jsou a my máme s manželkou, my máme ložnici v krytu, takže my jsme úplně v klidu. Počkejte, počkejte, co si pod tím má představit? No proti, proti raketovému krytu máme ložnici, že jo? To,
1: to je jako, vy, vy bydlíte, bače, vy bydlí teda v baráku nebo v bytě? Vy v baráku.
2: Vlastně Teď byste měl Ondro tom...
1: vidět v
0: výraz, on se tváří úplně zmateně.
2: Ne, v tom, v tom, v tom ne. V tom domě žije Češka, která se vdala s Izraelcem a dole je malý byt a vlastně když jsme přijeli do Izraele, tak moje tehdy to byla přítelkyně, teď je to mě manželka, se, se jak kdyby ohlídala po nějaké práci, co by mohla dělat, jenomže v Izraeli to nejde, protože tam člověk nedostane pracovní povolení, pokud neumí dělat něco, co nezvládne dělat Izraelec. Tak napsala do nějaké skupiny k Čechům, Češi v Izraeli a ozvali se jí dvě Češky. A vlastně od té doby jsme se skamarádili a jedna ta rodina nám nabídla, že můžeme se přestěhovat k ním dolů do bytu, takže tam vlastně bydlíme s ním a v také malé vesnici Neveilan, 20 km od Jeruzalému mm uh-huh.
0: Folpy, představ si to, scháníš angažmá, ti agent a řekne ti, no, měl bych pro tebe něco v Izraeli, tak se tam letíš podívat. Jo, teď ti tam někdo provádí v tom tréninkovém centru a řekne ti tak, a tady máme kryt, jo, tam občas musíme prostě se schovat. Tady budeš bydlet, tady budeš mít ložnici v krytu, Neodradilo by tě to trochu.
1: Uh, ale je to samozřejmě zvláštní, ale já, když jsem čet třeba s lidma, kteří bydlejí v Izraeli s nějakýma Čechama, nějaký rozhovory, tak přesně to tak vlastně říkali. Já přesně mi na tom zarážilo to. Mi no tady ty rakety nad náma, ale co si člověk zvykne, jo, protože prostě to tak je a je je to hrozně hrozně zvláštní, protože, jako já si neumím představit, že ti najednou aplikace zahlásí, za minutu může spadnout raketa, běž se schovat do krytu. No, je, a stalo se to, že vlastně ta aplikace, jak často jako to hlásí, je to, je to že to hlásí jednou za dva měsíce, nebo to hlásí jako no, obden? No
2: právě to jsem chtěl říct, teďka, že je ten konflikt, tak, tak to tam jede pořád, jo, ale... Takže si musíš vypnout upozornění. Já jsem mi třeba... třeba tu aplikaci vymazal po prvním roku v Izraeli, protože... No. Nevím, prostě jsem ani to neměl nějak zapotřebí uh-huh. Říkám, to tam není na denním pořádku vůbec. To není jako takto, jak to chci uvést na pravou míru. Izrael je bezpečná země. My jsme se tam necítili vůbec předtím nějak v nebezpečí nebo jak bych to popsal.
0: Hmm. My se určitě dostaneme k tomu vašemu životu v Izraeli, k tomu bezproblémovému životu, ale přeci jen, vy teď tedy vyčkáváte na to, co bude? Hmm. Bude se vám vůbec chtít zpátky? No...
2: Já, protože teď
0: tam ten život bezproblémový prostě není.
2: Teď ten život bezproblémový není a troufl bych si říct, že zatím ta válka ani pořádně nezačala. Protože co mám zprávy, tak vlastně ty ostatní arabské země vyhrožují Izraeli, že jakmile zahájí tu pozemní invazi do Gazy, takže by mohli zaútočit na Izrael ty ostatní země, a to se pořád ještě doteď nestalo, takže. Fakt těžko říct, těžko říct. Ono tomu, že ta válka si myslím, do týdne skončí dal taky může trvat další měsíc, dva, tři, a fakt tady ohledně tohoto to fakt nevím, jak bych vám řekl. mám stejné zprávy jako vy.
1: Hmm, já si měl představit, že vy máte hmm. asi třeba s klukyma spoluhráčima nějakou WhatsAppovou skupinu, hmm. jo, do které do si samozřejmě píšete nějaký aktuální věci, a samozřejmě Izraelci teda předpokládám, zůstali v Izraeli. Tak je tam jako komunikace na nějaký denní bázi, nebo jsi od toho teďka odstřihnutý a, a nic se tam nepíše?
2: Oni no, si píšou hodně, ale píšu si hebrejsky, takže já mám spíš tu, <laughs> jsem si tu, já jsem si tu skupinu sklumil. <laughs> a, a občas si tam přečtu, něco si přeložím, ale spíš tam konzultovali teďka právě přenáš náš trén, chtěl začít trénovat už, už před týdnem snad a tam se jako bavili, že to není úplně jako vhodné, že ještě se necítí na to, aby takto cestovali třeba z Tel do Jeruzalému, takže to jsem třeba jako tam spozoroval, no.
0: A tak pověste nám něco o tom
1: hebrejském písmu. Vy se měm nedokážete zorientovat. Ne. My, my proto teda máme pochopení. No, <laughs> to, to, je, to, je, to písmo vypadá teda šíleně. když jsem třeba byl v Izraeli, jsme tam tak na, ty le, na tom letišti a ty názvy, to, to mě přišli, úplně něco jiného, na co my nejsme zvyklí. A ty teda ani po dvou a něco letech, tak, tak nej, nejseš o moc moudřejší, jo?
2: Ne no, jako nepřečtu nic, něco, něco málo řeknu, ale. Ale říkám, no, spíš používám hebrejskou znakovou řeč. No,
1: tak to nám vysvětli <laughs> mačí. <"L-bačís." laughs> Jak přijdeš do obchodu a rukou, co chceš.
3: <laughs> Rukama nohama, ale on, on, on si.
1: Víte, jaká je
0: výhoda té znakové řeči?
1: Se domluvím všude. Že ano, že to není jenom hebrejská znaková řeč, to je mezinárodní. <laughs> to je mezinárodní vás zmátl, ne? <laughs> To je všude úplně stejná. <laughs> No. Ale a teda jazykem, kterým ty se tam domluváš, je angličtina? Je umí anglicky?
2: Jo, umí fakt výborně, že no. Tam všechny věkové kategorie mluví anglicky.
1: Takže jsou, v tomhle jsou na tom třeba líp, než my tady v Česku. Dá to se jo. říct celkově ta populace.
0: Jo,
2: to jo, jo, jsou.
1: Co teď vlastně děláte
0: ve zlíně, že předpokladám, že se asi chcete nějak fotbalově udržovat?
2: No, oběšel obešel jsem si nejdřív, co jsem potřeboval, pár doktorů, Teďka jsem byl u fyzioterapeuta, nějaké bolístky, co trošku pořešit a chtěl jako trénuji s Tomášem Joslem individuálně na hřišti a právě jako mám možnost, pan Grigera ze Zlína nabídl, že se můžu mm-hmm. připravovat, kdyby se Zlínským prvním týmem, a, ale mám to prozatím zakázané z Izraele. Nevím z jakého důvodu právě taky to chci Aha. pořešit. Kdyby to trvalo díl, tak by jsem se rád jako připojil k ním a trénoval, udržoval se v kondici.
0: Takže to, to, to si mám představit, takže vy jste napsal na klub, mám tu možnost připravovat se s českým klubem prvoligovým, prvoligový, oni vám řekli, ne, 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 Ondro, to nejde. Jo,
2: tam je nějaký problém s pojištěním, co chápu, Aha. víte, takže uvidíme, uvidíme no. dneska jim zkusím zavolat znova.
1: Ale každopádně vstřícne krok od Zdeny Grigery, že uh, to, to je fajn. A možná trošku nevidí ne, ne, ne za tím, že, že by tě tím trošku jako chtěl třeba přetáhnout zpátky, kdyby no. se to v Izraeli dlouho neřešilo.
2: No myslím si, že jo. No. Jako, byl sem, říkám, byl jsem s nima na kávě a jako, nabídli mě, že pokud by jsme třeba dostali možnost do zimy, než se to uklidí někde, jako, že by byli rádi. Hmm. Ale tak no.
1: Myslím, myslí, že tam je možnost jako víz, co se vlastně stalo v Rusku, že ti hráči, kteří hráli v Rusku, dejme tomu Alex Král, tak kvůli válečnému konfliktu, tak zasáhla FIFA a ti hráči najednou si mohli hledat jiná angažmá. Tak bavíte se třeba tam, nebo zmiňoval už někdo i tuhle variantu, nebo, nebo zatím se tohle vůbec neřeší?
2: Tak samozřejmě vím, že v té válce, jak kdyby na Ukrajině a Rusko, jak tam byla, tak tu možnost hráči dostali, ale jak už jsem říkal, na začátku FIFA se tady k tomuto vůbec nevyjadřuje, nevím, z jakého je to mlčí. Volal jsem s, He- s paní Haňdlovou vlastně nemají žádné informace, jako jak se to bude dál řešit.
1: A čistě hmm. hypoteticky, kdyby náhodou tahle situace nastala, hmm. bylo by pro tebe volbou číslo jedna vrátit se do Čech nebo tím, že už si pár let v zahraničí by si chtěl zůstat v zahraničí a zkusit zase nějakou jinou zemi?
2: Určitě bych se nechtěl zůstat v zahraničí, Folpy. Myslím si, že.
1: No. Čekal jsem tuhle odpověď. No, Proč jí čekal? Ne. Co? Proč jí čekal? Protože jsem v zahraničí taky pár let žila, taky bych tam chtěl zůstat, i když bych samozřejmě, Davide, neměl s tebou tenhle super pořad. No, to je <laughs> pravda. No tak snad teď
0: zase trochu veselý. můžete nám zavolat mimochodem na číslo 221 552 156 a na něco se zeptat našeho hosta nebo Zdeňka Folprechta. Vlastně se můžete zeptat úplně na cokoliv, tak pojďme na ten život v Izraeli. Ale vy jste říkal, že jste tam byl, nebo vlastně asi snad můžeme říct, stále jste velmi spokojený, když teď prostě dáme stranou to, co se tam děje. Koupal jste se někdy v Mrtvém moři?
2: Několikrát.
0: A je pravda, že se tam nedá utopit?
2: Nedá, nedá, je to, je to, je to, je to, to fakt člověk musí zažít. Je, Zkoušel jste, to? to <laughs> ne, neskoušel jsem to, ale viděl jsem tam pár lidí, co zkoušeli do, do toho Mrtvého moře zkou, skákat šípky a nepodařilo se jim to, no.
3: <laughs>
0: jsem našel nějaké zajímavosti no, o Izraeli. No, povídej, povídej. Má největší počet muzeí na jednoho
1: obyvatele na světě. Ano, tak byl no. si Ondro v muzeu?
2: jsem zatím nebyl tak přitom jich tam je tolik <laughs> hmm. tak tam je muzeum vlastně všude člověk, kde člověk jde, tak je to historická no, co
0: vedro, vedro tam asi je, jak moc ovlivňuje váš život a jak moc ovlivňuje váš fotbalový život jsou tam časy úvodního výkopu řekněme trochu posunuté s ohledem na to jaké je počasí
2: Výkopy jsou posunuté, hraje se většinou až večer a toto byla největší překážka mojeho angažma v Izraeli, když jsem tam přijel, vlastně neskutečná vlhkost a Folpi to zná taky hmm. z Kypru, to na to, si, na to se nejde připravit, to člověk musí až nějak, nějakou dobu tam být, aby si trošku zvykl, ale vlhkost a horko, to bylo nejnáročnější. A,
1: a tréninky jste mívali ráno, nebo taky až odpoledek večeru, nebo jako zase brzo ráno na druhou
2: stranu? Když je léto, někdyby, když je to největší horko, tak my máme tréninky až večer právě a jak už to trošku ustoupí, tak trénujeme ráno.
1: Mm-hmm. A vy jste říkal, že tak kousek od Jeruzaléma, tak mm-hmm. dokážu si představit, že jste zavítali se ženou párka do Jeruzaléma a co, co se vám tam třeba nejvíc líbilo, protože je samozřejmě takový zajímavý mm-hmm. místo.
2: Jo, jo, my jsme vlastně první sezonu žili přímo v Jeruzalémě, v German colony, tam to bylo skvělé, tam se nám to líbilo, ale potom majitel toho bytu to chtěl začít pronajímat na Airbnb, nebo jak se to jmenuje, a tak jsme vlastně využili té možnosti jít k těm Čechům do toho bytu v tom domě. A v Jeruzalémě několikrát jsme navštívili jo, vlastně staré město Old City, Zedinářku. Byl jsem z Jeruzaléma, je to 15 minut do Betlema, vlastně, který je v Palestíně. Ně- taky jsme tam několikrát byli, takže... Navštívili jsme to hodně, si myslím. Kolega, včera, když
0: jsem mu říkal, že si s vámi budu povídat, tak on někde vyštrachal takovou zajímavost, že jak si zakotvené v zákoně to, že všechny nové budovy musí být zevnějšku pokryté pískovcem, aby byl zachován ten vlastně původní ráz té architektury. A prý se to projevuje i na vašem
1: stadionu.
2: Pravda, je to tak.
1: <laughs> Architekt Ondřej Bačo. <laughs> ne, tak toto
2: to, 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 to jsem slyšel. to, no to, tak to, to jste i viděl asi, ne? <laughs> tak jsem to viděl, no.
0: <laughs> Ondřej, já teď nevím, jak to mám ne. formulovat, aby to nevyznělo nějak hanlivě, ale vaše jméno prostě není českým fanouškům zase tak známé. Já se přiznám, že jsem věděl, že je nějaký obránce Bačo, který hrál za Zlín, ale vlastně jsem si vás detailně prohlédl třeba na Transfer Marketu až teď, ale vy jste přitom kapitánem v Týmu v docela kvalitní lize, to znamená, že tam máte jisté postavení a evidentně jste oporou toho týmu a evidentně na to máte, tak nemrzí vás někdy, že
2: nejste tolik na očích? Mm, jako mrzet mě to určitě nemrzí, kdo sleduje fotbal, nebo kdo se o to nějak zajímá, tak si myslím, že ví, ale jak říkáte podle mě, kdybyste mě neuvedli, tak lidi by si mysleli, že hrají pingpong nebo...
1: <laughs> <laughs> Protože Izraelská liga je známá, <laughs> P- Pimpongová velmoc. <laughs>
0: no. No ne tak, jestli vás to nikdy nenapadne, jako to, kdybych já hrál někde v Česku třeba nebo někde víc na západ. Jestli... Ne, tak
2: třeba teď, jak začala zrovna ta válka, tak mě volalo asi 10 hmm. e, novinářů ze všech médií a, a já jsem vlastně všem odmítl dát rozhovor, protože jsem se o tom vůbec nechtěl bavit. Potom jsem jenom pro TNCZ nahrál nějaký rozhovor a právě mě říkali taky okolo, že proč se nechci zviditelnit, to říkám, říkám, já se nechci zviditelňovat na válce, já se chci zviditelnit takže si o mě někdo bude myslet, že jsem dobrý fotbalista a bude se mnou chtěl udělat rozhovor, takže toto to, to byla moje odpověď. Ano, a, a
1: proto jsme my takový sympatický pořád, protože my už jsme o tobě mluvili samozřejmě dříve, že jsme tě tady chválili, že se jsem ti tam, překvapený že se ti tam daří. No, ano, no to... a
0: hlavně Zdeňku, ty, když si přišel s tím, že ano. zkusíme kontaktovat Ondře, tak ty
1: se ho i fotbalově právě dost vychválil. No jasně. No, jas, tak já jsem ho vychválil. Já ho mám rád, jako hráče, taků tady za stol není, takže já jsem ho vychválil, ale samozřejmě nás těší, že po tom díle, kdy jsem tě zmiňoval a chválil, takže, že jsi mi napsal a nás vždycky těší, když nás poslouchají přímo, přímo nějaký fotbalisti. Jak
0: se vám na paži dostala ta kapitánská páska?
2: Když jsem přišel do klubu, tak tam byl odchovanec, který byl kapitán a minulý rok v zimě ho koupila Makabi Haifa, zavolal si mě trenér, řekl mě, že, že by chtěli, aby jsem byl kapitán. Kdyby, že jsem kdyby lídr toho mužstva, kdyby přístupem v tréninku, v zápase, že nic nevypustím, tak jsem byl rád a přijímul jsem to.
1: A řekl jsi izraelsky ano trenérovi? Ken. Ken. <laughs> Významné ano, ale, ale jenom tady k tomu zajímavý, ty teoreticky hraješ v takovém, řekl bych, můžu to nazvat jako týmu středu tabulky normálně, nebo průměrném. jaký průměrným průměrném, průměrném týmu a samozřejmě v těchto ligách, když se ti daří, stal se s kapitánem nepošilhával si po tom, že by po tobě třeba taky mohl sáhnout některý z těch top týmů izraelské ligy, jako třeba po vašem bývalém kapitánovi?
2: Já jsem, já jsem měl podepsanou smlouvu já jsem podepsal smlouvu už na tuto sezonu na začátku minule takže Ono je to strašně těžké v té Izraeli se dostat do těch top e, tří klubů z toho důvodu, že tam je pravidlo šesti cizinců a jenom pět může nastoupit v současné chvíli na hřišti. No a ty největší týmy si jako fakt, tam jsou jako výborní fotbalisti, ti zahraniční hráči, takže nějaký kontakt z těch úplně největších jsem neměl, kromě toho, že jsem se doslechl, že nebo bavil jsem se s trenérem Berševi a kdyby a ten mě samozřejmě řekl, že třeba kdyby jsem byl volný, že jo, nebo takže to je jako ve, ale neměl jsem nic oficiálně na stole A na druhou já jsem spokojený tam, kde jsem.
0: Ve studiu radiožurnálu Sport zazvonil telefon a my se ptáme, kdo se k nám dovolal.
3: Dobrý den, tady je mírovaně. Dobrý den, Míro, uh, Jo, no, já bych se chtěl zeptat na takovou trošku odleh, odlehčenější notu, když tady pan Bačo, uh, fajn, hraje hrajec, izraelský lize, tak by mě, mě zajímalo, jaký je, jaký je zrovna v takových vých krajinách, dá se říct, občanstvení na, na stadionu, jo? když to v je většinou no klobok, kloba, klobasa a pivo v Anglii, to jsou prý takový ty masový páje, tak by mě zajímalo, co je, co je v Izraelu, jestli tam je Jestli tam je nějaký ten jejich falaš, nebo co tam <laughs> mají chusra.
0: To je nesmírně zajímavá otázka. Ano. Děkujeme za ní a Ondřej Bačo odpoví. Slyšel jste, Ondřej, otázku? Jo, jo,
2: jo. Dobrý den, děkuji za otázku. E, jako fanoušek jsem na fotbale v Izraeli zatím nebyl, takže úplně přesně nejmal. co vím od ženy, tak funguje tam normálně stánek s občerstvením. A typické pro fanoušky izraelského fotbalu je, že si kupují sušené slunečnicové semínka, solené, a vím, že ty tribuny. Po zápase tam, tam, na tam smetiště, protože že jestli to znáte, to si tak vyloupnete a v tom vlastně nic není. Já nechápu, proč to jí, To si člověk vyloupne a tam má 2 milimetrové, milimetrové semínko, které sní, takže nevím, jestli si s tím nervy sklidňují nebo fan. Asi, jo, protože Já
1: musím říct, když jsem byl chvíli v Azerbajžánu, ne v Čibaku, ne. tak tam jsme byli na fotbale, hrála kvalifikační skupina Městnosti Evropy a hrál vlastně Azerbajdžán Německo. Tak jsme se šli kouknout tam ze ženou, že tehdy ještě s přítelkyní a přesně kolem nás, tam všichni chroupali tady ty semínka. A tam byl takový bordel potom, protože oni to vlastně plivou, že jo. mi to jako úplně nechutný, jo? ale oni, oni to tam prostě takhle měli. No? Takže to je podobně. Takže žádný falafel na špejli nebo něco
2: takového. Falafel, ne.
0: Já tady projíždím poslední zápasy Ondřeje Bača. Musím říct, že tady vytížení perfektní. Koukám, vy jste hrál na konci srpna s týmem Petach Tikva Nevyhrožoval vám někdo, že si vás koupí jako trpaslíka domů na zahradu? Nevím, jestli teď víte, na co narážím.
2: Nevyhrožoval nikdo a nevíme, co narážíte.
0: <laughs> <laughs> Talbenheim, připomeň to, ano, za, za, ty se to účastný účastnil zápasu.
1: Za taktika hra je Talben Talbenheim, který tenkrát vyhrožoval no, nám, hráčům i když ono to ne, nebylo tak horké, jak se, jak se to vařilo v médiích, ale samozřejmě tak, jestli, jestli jako ho na hřišti vnímáš a jak se třeba jemu i daří, protože teďka o něm nemáme žádný zprávy mm-hmm. tady moc.
2: No, on ani nehrál podle mě, on hrál podle mě ne, ne, posledních 15 ano, minut. Ano,
1: nastoupil v 70. No. minutě. Na Takže není hvězda ligy zrovna.
2: <laughs> Už má nějaké roky a je po Já jsem proti němu hrál v první sezóně, když byl podle mě ještě v Makabite Lavi. Teďka si nejsem jistý, a minulý rok hrál podle mě druhou ligu v Makabite, tak a postoupili teďka do ligy. Ano, ano. Takže... Ano. Jako... Hvězda, On nevím. se prý
0: tak choval v Česku, jako hvězda. <laughs> <laughs>
2: jako, zažil jsem tam příprava, jako my jsme s ním hráli minulý rok přípravy, když byli v druhé lize a spoluhráč do něho zajel a on tak nadřazeně, jak kdyby na něho začal pokřikovat, jako je, co ho kope, nebo neco, to, to bylo jediné, čeho jsem si všiml, ale... Uh-huh. Jako fakt, jako nej- to by se dělo. Něco dokázal asi v tom jako v fotbale, ale nevím. E,
0: ještě než si dáme kvíz, vemte nás do takové izraelské kabiny. Jaká je v porovnání s tou českou?
2: No, my máme hodně mladou kabinu, my máme věkový průměr 23 let, takže přijdu, přijdu do šatny, musím odložit telefon, je tam takový kaslík, kde musím odložit telefon, přijdu na místo se všem asi podám ruku, tam máme takové, nebo i v Rumunsku to bylo, v Česku to není, že si s každým plácne člověk, pozdraví a A funguje to tak, že to jsem byl celkem překvapený, nebo překvapený, no v Česku jsem to tak úplně neviděl, ale zatím ve Zlíně v té době jsem tu byl, jako kluci se jdou sami rozcvičovat, mají svoje plány od svých třeba soukromých trenérů v posilovně, že nějakou hodinku před před začátkem tréninku, ta šatna není vůbec plná, spíš posilovna.
0: A proč musíte odkládat ten telefon? To je nějaké
2: nařízení z hora? No, máme pravidlo, že nemůžeme použi- použít aby, aby, ne, ne
0: aby vás to nějak ne aby vás to nějak ne jsme
2: jsme neseděli ne, na tom. Ne, tak tak, no. tak
1: já, já si myslím, když jsem třeba byl na Kypru, tak tam prostě hlavně kluci, nevím, řeknou Afriky nebo z Jižní Ameriky, tak přesně přišli do kabiny, vlastně sedli, čuměli 40 minut do mobilu, ne, než, se, než se než přišel trenér a řekl se, jdeme trénovat. Šli, votrénovali, sedli si, oblikli se a jeli pryč, jo. Takže já si myslím, já vlastně tady to v té mezinárodní kabině, tak to dá se říct, chválím a kvituju, protože si myslím, že aspoň člověk teda vlastně musí nějak komunikovat, vytvořit se nějaký vazby, nějaký vztahy mezi těma hráči. Takže tohle mi přijde zrovna jako docela fajn. Ondro, vy jste někdy slyšel první dotex
2: denka Fol že jo? Já jsem slyšel všechny díly, kromě toho posledního, co jste vydali.
0: <laughs> kromě toho dnešního. <laughs> tak to, to nás dost těší. Takže jistě taky víte, že vždy pořádáme takový kvíz, tak si s námi zasoutěžíte. No,
2: zkusím.
0: Dobře. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Tak jedeme na tři vítězné. Ale vzhledem k tomu, že vás nemáme vedle sebe, tak nemůžete sahat po Zdeňkově tabletu. Tak jak to ano, do
1: Ondra dostane vždycky právo první odpovědi, abych tak řekl. Dostane nějaké 3-4 vteřiny náskok, pokud bude chtít odpovídat, anebo. By to
2: bylo úplně fair, Můžeš dostat otázku. Budeme ji dostat postupně. Ty dostaneš otázku, když nebudeš vědět a budu mít možnost odpovědět, budu mít bod, když dostanu já otázku, budu mít třeba 10 sekund na odpověď. Tak, tak
1: dobře, jasně, uděláme dobře. to jako otázky přesně, jako tomu otázku, tomu otázku a kdo prostě kdo, když nebude vědět ten jeden nebo odpoví špatně, tak ten druhý může odpovídat a vzít si ten bod. Tak první otázka míří do Zlína, na Ondře mm-hmm.
0: Bača. Taková na zahřátí. Jaké číselné označení má míč, se kterým se hrají profesionální soutěže? Pět. Výborně. <laughs> tak
1: jako vážně na video. <laughs> tak, tak, tak už to bylo moc jednoduché. Ne, to bylo moc složitý právě, já se úplně divím, že to on draví. Tak já jsem chtěl hosta dostat jo, do mýho. Jsem myslel, že ze čtyřkou v Izraeli.
0: <laughs> <laughs> tak dobře, Folpy, ty jsi no. taky hrál ve Zlíně. No. Jaká je kapacita zlínského stadionu? Jo. Uh, tolerance dvěstě je jedna míst, sedačka. Ne, 200 míst.
1: Šestisíc
0: uh, <laughs> No, člověče, to se zvešel. Huh? 5898. No, vidíš? To jsi nečekal, vůbec <laughs> ne. jsem to nečekal.
2: Vy byste to věděl, Londro. Já jsem chtěl říct nějakých pět a tisíce. No a vy byste As se nebešel. To. Vy jste Dnes... počítali, jestli to místo tam tam hrál, asi na té louce, tam za tou bránou. Tak právě,
1: <laughs> já, já, já jsem teďka tam tu půlku tribuny jsem si rychle počítal v hlavě. To jsme tu taky rozebírali, <laughs> že nám to, nám to dost vadí, tak tam ne, naše, být, na, naše tribuna v Lize. oblíbené
0: téma. Tak Ondro, dneska je to přesně 19 let od chvíle, kdy se hmm. tady v Praze představil v Lize mistru jeden hodně slavný tým, hrál se Spartou na Letné. Tak já se ptám, kdo to byl. Můžu vám trochu napovědět, když budete chtít? Barcelona? Ne, ale dám vám ještě jednu možnost. Tehdy tam naskočil do toho zápasu v průběhu takový mladý Portugalec. Celá talentovaný.
2: Real Madrid.
1: Ne, tak chopej, ty Tak tak to by mohl Sporting Lisabon asi, ne? Já byl tam Ronaldo Ne, ano byl to Ronaldo, no. ale v roce 2004 už oblékal dres Manchesteru nechle. Jo, ale to ti no. neuznám,
0: takže to dále jedna mm-hmm. uh, Kolik by dnes bylo Tomáši Baťovi? To je pro mě, jo
1: To je <laughs> Když tady to bylo pro Bačise <laughs> Tak to je pro, ne, to je pro Ondru <laughs> Tak za Ondra Ty zase pro mě? Jo, jo.
0: Mm-hmm.
2: Tak to já nevím. Teda. <laughs>
0: tak dáme toleranci 50 no, let. No, ty, tolik, <laughs>
1: toleranci 3 <tři> měsíce.
2: <laughs> ty, já řekne, 150?
0: Ano, no a pozor, to je skoro úplně přesně. 147, on se narodil v roce hmm, 1876. Vesky, je to takový trochu zlínský no, kvíz. Já, já jsem říct
1: 147. 2-1 pro
0: našeho hosta, <laughs> trochu zrychlíme. <laughs> Folpy teď se hodně mluví o Neymarovi, on se nepříjemně zranil, mm-hmm. asi ho čeká hodně, hodně dlouhá pauza. Dej dohromady týmy, za které
1: ve své kariéře hrál. Uh, Santos, Barcelona, PS, že Alhila. Ano, dva 2 hm? Takže
0: rozhodující On otázka. může rozhodnout ano, ano. Včera se představili dva ženské týmy v Lize Mistrín, Sparta a Slávia. Tak dejte dohromady alespoň dvě fotbalistky, třeba ze Sparty. Hm.
2: <laughs> Ticho. Hm? Hraje tam Kateřina Bušková, ona je ze Sparta. No, ne z Něčeska. Ano, sakra, ano, sakra, ano. Sakra.
0: A, ale potřebujeme slyšet ještě jedno jméno.
2: A. Nevím, nebudu zdržovat. Tak,
1: nevím. tak, tak já zkusím třeba Nováková. Ne? Svobodová. <laughs> ne <laughs> klasický. Oh, hraje ještě Martinková? Trénuje. Trénuje. Hmm. Ta, takže nic uh,
0: Bertoldová. To je zraněná, ale tak je na soupisce, dobře. <laughs> tak něj, tak další otázku dobře. do Andru. Některé... Ne, pro
1: tebe teďka. Jo, tak, tak, tak pojď pro mě.
0: Některé slavné německé kluby jako Schalke, Hertha nebo Hamburg hrají v této sezóně jen druhou Bundesligu. Naopak mezi elitou působí poprvé v historii tým z 50 tisícového města v Bádensku, Wirtembersku. Tak z jakého? Eh, Darmstadt. Heidenheim. Heidenheim Já teď jsem neměl odpovídat teď Ne, to nevadí, si... to nevadí Nevěděl jsi Ondro, takže
2: si věděl víc? Ne, co něj ale Ne, nevěděl jsem, nevěděl Tak teď Ondro, už rozhodněte, kdo je
0: momentálně nejlepším střelcem české fotbalové ligy? Hmm. Hmm. No <laughs> Kdo by to tak mohl být? Dal sedm gólů hmm. A není to Čech
2: Tyžany
1: Ne, Tyžany to není Není to Čech, to je pravda. To no, no, tak, tak jsem právě dal na ne to... Ty to Lukáš, víš, Folpy. Já říkám, a není to Čech? No tak kdo to je? Je to Lukáš Hraslín. Ano, je to Lukáš Hraslín. Hmm. Bylo to těsné, ale Zdeník a, děkuji, Folprej vítězí,
0: tak byl to boj. Gratulace Zdeníku. <laughs> tak se posuneme dál. Výkonný výbor fotbalové asociace rozhodl o tom, že Jaroslav Šilhavý bude dál trenérem národního týmu. Folpy, teď otázka hmm. na tebe. Je to správné rozhodnutí.
1: Myslím si, že to správné rozhodnutí není, ale je to čistě můj subjektivní názor. A
0: můžeš to i nějak rozvést, samozřejmě se
1: nabízí otázka, proč to není správné rozhodnutí. No, protože si prostě myslím, že česká fotbalová reprezentace nemá jako tu tvář, kterou si myslím, že by měla mít a mohla mít, vzhledem k tomu, jakou generaci generaci tady máme a vlastně i když bych byl na váškách, tak poslední dva, nejenom zápasy, ale i zápasy, ale hlavně rozhovory pana Šilhavýho po po těch zápasech, tak mě vlastně dali dojem, že sám pan Šilhavý vlastně ani u té reper možná ani tolik nechce, protože na otázku máte chuť trénovat reper, vlastně neřek, že má chuť. Ale já bych to zase asi
0: nějak úplně nezveličoval. Ale,
1: ale já to nezveličuji, já jenom říkám, ty, ten můj pocit, proč jsem došel k tomu, že, že spíš bych udělal změnu, tak je to i dost na ty rozhovory, protože ještě řekl, máš chuť Ne, já, já s tebou na... souhlasím. Vlastně, když chtěl jako... nějak odprezentovat
0: svůj názor, Jasně. tak bych taky řekl, že by asi reprezentačnímu výběru prospěla nějaká ta změna na uh, pozici hlavního trenéra, ale zase bych neděl zkomální vel a vlastně bych nevycházel z toho, co pan Šilhavý řekl v tom pozápasovém rozhovoru, na který ti narážíš. No, tak taky někdy řekneš něco, co si později třeba vyčítáš.
1: Jasně, to řekneš, ale když mě po špatném zápase budu hrát za Slovan Liberec, někdo řekne, máte vůbec chuť ještě hrát za Slovan Liberec? To je celkem jako jednoduchá otázka pro mě. Víš, jako, jasně, že řekneš nějakou blbost, většinou řekneš blbost, že jako vybouchneš v těch emocích, nebo řekneš něco na rozhočí, nebo něco takového. ale vlastně jako celkem otázka, jestli máš chuť ještě dělat práci, kterou děláš, tak ta odpověď je vlastně pro mě celkem jednoznačná, ať už teda kladná, a nebo záporná, jo. A je to nej, furt, je to pro mě nejprestižnější post pro trenéra v České republice a, a je tady tři tisíce trenérů, který by to rádi dělali a prostě takže, že když to děláš, tak Kolik jsi... je
0: tady trenérů, kteří by to rádi dělali? Tři tisíce, přesně. Jo? jo já
1: jsem se jich ptal všech a je tisíce.
0: a kolik těch trenérů z těch tři tisícovek by to mohlo dělat? Uh, tak tři. <laughs> no právě. Ondřej, máte ambice reprezentovat? A teď neodpovídejte
2: jako Jaroslav Šilhavý. A se reprezentovat mám, ale nejdřív na to asi, nejdřív na to musím mít výkonnost, že jo?
1: No, to jsem se chtěl zeptat, protože, samozřejmě nevím, jako, jestli to je aktuální téma, ale ty uh, loni se vám celkem dařilo, ty jsi byl kapitán. N- nebylo někdy ani náznakem třeba, že by se dostal do nějaký širší nominace, nebo něco takovýho?
2: Ne, náznak nebyl
1: ne, Nikdo tě žádný. jako nekontaktoval, mm. agenta nic, nic
2: Já se nemám agenta, že jo.
1: Takže tebe. Aha, no. proč nemáte agenta?
2: Nemám moc dobré zkušenosti s agentama.
1: No a když jsme u toho, jak se teda vlastně dostal z Rumunska do Izraele bez Ži, agenta? To mě taky neuvěříte.
2: Přes Instagram.
0: <laughs> no, hele, kdy jsi, já... jsi kritizoval ty své spoluhráče bývalé, kteří Jaků? neustále seděli u těch telefonů,
1: No, oni tak,
2: určitě koukali do no, ale, Instagramu. Ale, Hele, ta, třeba si hledali angažma. Ne, ty
1: tam hledali nějaký holky. Určitě, ne, ne, že ne, ne, ty ne, ne
2: oni vědčaní. si určitě hledali angažma. Ondro, <laughs> jak to bylo? No, ale počkejte, to bylo právě, já jsem měl předtím ještě tehdejšího agenta a mě psalo na Instagram třeba 70 lidí, já jsem to všechno mu přeposílal a říkal jsem si, to není možné, z toho už něco musí vypadnout. K jsem mu zavolal, jsem agentovi, a on, že ne, ne, to jsou jenom takový ti italští tax, taxikáři, co prodávají. <laughs> Říkám, Říkám, no dobré, no tak já už nebudu odpovídat, teďka přišla zpráva z Izraele od dalšího říkám, no dobré, už tě ani neodpovím, jsem to vymazal. Za pět minut přiběhla žena a říkala mě, nepíše nějaká paní z Izraele, že, 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 se, že se s tebou chce spojit její manžel, že pro tebe má klub a hned ti pošle smlouvu. Tak jsem, tak jsem se vrátil k té zprávě, odepsal jsem mu, on mě řekl, co nebo co, podmínky. Já jsem řekl, co chci. Za hodinu jsem měl smlouvu na e-mailu, zavolal jsem Agentovi, říkám, jedu do Izraele.
1: Fluko <laughs> tady kroutí. Ne, hlavou. ne, ne to je úžasné, Já ne, jako kroutím, on ani ne, protože já, já to chápu si předpokládám, si skončil v Gasmetanu v Rumunsku, k tomu se taky možná dostaneme mm-hmm. a byl si volný hráč, je to tak. Mm-hmm, no, a tohle přesně se třeba mně stalo, když jsem vlastně končil v Liberci a chtěl jsem jít někam do zahraničí, tak samozřejmě tihleti jako, jak říkám, bači si italští taxikáři, jo, jako, a oni to jsou nějaký takový agenti nebo zprostředkovatelé, <laughs> kteří samozřejmě si chtějí ukrojit tu svoji provizi, tak oni si vyjedou na transfermarktu na jednou seznam volní. Jo, a, a teď vlastně a, a normálně jim jedou a píšou jim a mě taky chodili zprávy na Instagram prostě tady, tady od těch lidí a je jako krásný když pak někdo, samozřejmě ty když jsi jako výborný a jsi tady ve Spartě a chceš jít do Bundesligy nebo tak tak jako, tak máš nějaký dobrý agent a vlastně jdeš tady tou cestou ale když jsi třeba na úrovni jako jsem byl já, že jsi tak nějak jako tady ligový a chtěl by se rád někam ven tak v podstatě nemáš šanci se nikam ven dostat a vlastně jsem šel podobnou cestou nebo já šel jako ještě zprostředkováme přes agenta, ale jako tady bačis a vlastně já to úplně chápu. A někdo třeba si říká, že takhle to funguje, no takhle to bohužel no, někdy už funguje. to tak je. To je, tak, to je
0: zajímavé, mně nepřišla na Instagram žádná nabídka. Poniž
1: oni tě totiž viděli
0: hrát. Sililink, <laughs> <laughs> zazvonil telefon, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu
0: Honza. Povídejte, Honzo. Ahoj, Honzo.
3: Uh, byl, uh, byla řeč o Jaroslu Šjohalem, tak jako už mnohokrát v posledních dnech. Ale mně to teda přišlo jako neuvěřitelné to, co se stalo, protože minimálně jeden člověk musel vědět, s čím vlastně tam jdou na tu, tu svoji zkousku. E, vypadá to teda tak, mě pak opravdu, jestli se pletu, ale e, že vlastně e, fačer nemá peníze na vyplacení šelhavího. vlastně nejsou momentálně ani trenéři, nebo ne, nejsou trenéři, ale fačer asi s nikým jiným mm. nejednal. Mm. Takže, takže možná, možná tohle to i došlo, šilhavým, že prostě vy nemáte peníze na to, abyste mě vyplatili, ani jste s někým nejednali, chcete po mně vlastně, abych zůstal, i když se mnou nejste spokojený. Takže tohle to je opravdu kocorko s panem Fouskem, když to takhle řeknu. No a za mě klidně, klidně tohle to byla taková poslední kapka díky penaltě 1-0 nad Férskými ostrovy, to měla být poslední kapka pro Šilhavího, říkám to já jakožto Slávesta, a nejsem se Šilhavým spokojený. A měl tam třeba teďka na ty poslední dva zápasy nastoupit Franz Stracha, pak třeba. Eh, pak, pak, by, pak by mohl přijít ně, někdo, někdo dlouho, ale, ale tohle to opravdu měla být poslední kapka. Ano, takže to, tolik, tolik. K mému A děkujeme. děkujeme. A France Straku
0: zdeněk určitě nějak oglosuje, respektive to jeho případné dosazení do pozice hlavního trenéra. Jo,
1: to já teda nevím. Jo. Ale jako samozřejmě si zajímavý názor. Jestli na dva zápasy, já už jsem se ním taky setkal na Twitteru s tímhle názorem. Já bych úplně pro něj ruku nezvedl, kdybych tam u toho stolu seděl. Kdybych měl samozřejmě nějaký jiný možnosti. Ale myslím si, že ta, ta pravda na tom jako něco na tom pravdy je, co říká pan posluchač, že ta finanční stránka prostě teďka toho fačlu není zase tak dobrá, takže takže se rozhodoval i tímhle směrem. Na druhou stranu, já už jsem to někde říkal, já vlastně úplně chápu to a a udělal bych to úplně stejně, že pan Šilhavý sám neodstoupí. On tam má smlouvu, leží mu tam prostě peníze hmm. a jestli Facher s tím není spokojený, tak ho prostě musí vyhodit. Že? A nemůže, teďka tady máme takový paskvil, já sám jsem zvědavý, jak to vlastně pak dopadne. Jsme to odsunuli o měsíc.
0: Ve spojení je s námi dál pochopitelně taky Ondřej Bačo, který sedí ve Zlínském rozhlase a ty si, Folby, taky určitě zaznamenal. Na sociálních sítích se spekulovalo o tom, kdo by to případně tedy mohl vzít po Jaroslavu Šilhavém a padala tam různá jména, jedno z těch men Michal Bílek. A Michala Bílka dobře zná Ondřej Bačo.
1: Ano, jste spolu byli ve Zlíně, je to tak, Ondro?
2: Mhm, byli jsme spolu chvilku, no. A
1: Je to ta sezóna, kdy vlastně Zlínu se extrémně povedla podzimní část. Ano. A pan Bílek tam hrál s váma, tuším, takovýto jeho 3-5-2. Jo, jo. přesně. A pan Bílek v půlce sezóny v zimě odešel k reprezentaci Kazachstánu.
2: No. Jo, 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 přesný, A teď
1: přesný. vlastně, David, já to přehodím na tebe, protože David by měl na tebe takovou otázku ohledně pana Bílka.
0: Myslíš, ano. tak na mě působí, ano, Michal ano, Bíle? Ano. No. Hele, já to vezmu úplně od začátku. Mně přijde, že Michal Bílka všichni fotbalisté nesmírně uznávají, jo? že se vyjadřují hmm. na jeho adresu hmm. vlastně velice kladně. Kdo pod ním hrál, tak říká Michal Bílek super trenér. Já to vidím samozřejmě zvenku. A hmm. Michal Bílek na mě prostě nepůsobí. Jako největší sympatiák, Spíš na mě působí jako takový neúplně veselý morous. Jaký tedy ve skutečnosti je Michal Bílek?
2: To je pravda, že tak možná působí, ale musím říct, že právě tady ohledněte. Té kabiny, jak umí pracovat s hráčem a byla s ním i sranda To to já si právě neumím představit, že dělat
0: rozhovor s Michalem
1: Bílkem, to je mnohdy utrpení.
2: Ne, 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 fakt úplný opak.
1: <laughs> ale to jako často říká, že on často vlastně se říká, že on si dokáže hráče jako prostě na, nahnout na svou stranu. Že ty hráči za něm jdou. Já, já jsem taky nikdy pod ním netrénoval, tak ještě jestli jo, Ondro, než jo, nik, nik, nikdo Někdo nám zavolal. ale ne, tak
0: ještě, nevím, máš nějakou otázku. No, tak, tak ne... dáme
1: volající, a pak budeme
0: pokračovat. Dobře, tak dobrý tak den.
3: Slyšíme dobrý se? Dobrý den, tady Jirka Strutnová. den, Jirka Já... Jako jako Strutnova. Strutnova. já. Ne, já jsem si šlávýho strašně vážil a já bych, pot... mám takový názor, že by potřeba šlátnout na palec, aby se abyste aby tam zburcoval pořádně. A nebo pana Radu. A Jirkovi, my, my trochu, vyráč vyráč trochu, vyráč trochu huc,
0: pete. slyšíme, jak jste to říkal, že by potřeboval trenér šláplnout šláplnout šlápnout na palec. palec. No, a Petr lidem no, na palec. Aby to tam trošku zburcoval.
1: A Jirko, a Jirko, když jste z Trutova, neznáte mojí ženu, a nebo jejího tátu Honzu Tylše, on je rybníkář místní, Trutnovský.
3: Ježíš, znám. Ne,
1: škoda. No, no zase tak velký není.
0: <laughs> Dobře, takže šlápnout panu trenérovi na palec. A vy jste říkal Petra Radu. Jo? No, tak aspoň u asistenta, aby tam trošku ty,
3: ty kabině asi tam vládly, ponudná atmosféra si myslím. Mm-hmm. a potřeba, aby ty hráči, oni moc nehraju teď třeba v některý, že jo, stabilně, a nevím, no. Dobře, to tak hrůk, to s
0: Rádi jsme slyšeli váš názor, děkujeme. děkujeme. No, neslyšeli no, no.
1: Já to jenom rychle že že vlastně. To je taky jedna věc, která se možná tolik neřeší, že tenkrát, když to vemu, když třeba byl pan Brikner, jakože velé úspěšný trenér naší repre, tak on měl pro mě jako silný asistenty, jo, jakože osobnosti asistenty, Měl tam právě pan Rada, tuším, že tam byl pan Beránek ze Slávy tenkrát a já samozřejmě nechci vůbec snižovat třeba asistenty tečka, ale pro mě to nejsou jako tak výrazné osobnosti, jako, jako byli třeba pan Rada nebo pan Beránek, jo, trenérský. Takže i, i kdyby teďka byla třeba nějaká změna, tak si klidně dovedu představit, některé lidi na to nadávají, některý to říkají, že by to zase šlo formou jako nějaký tý osobnosti, jako takový tý tváře a to, což by pro mě mohl být klidně, jo, možná třeba Ivan Hašek, ale pak jako dva výrazní asistenty, trenérský i dobrý, plácnu zase jména, nevím. Svědík a Kováč třeba, jo, Klině, nebo něco takového. a vlastně i tady tou formou, tady, tady tou trojicí uh, třeba do budoucna, ale a, možná plácáme jenom A co právinek. třeba Vladimír Šmicer? No, tak on není úplně trenér, ne, Šmica.
0: No, není to trenér. No, no, tak,
1: ale je to osobnost tak je Tak to... to fotbalista, který to prostředí velmi Já dobře. Ale on tam taky, taky dělal, že u toho týmu si můžeš dělého, nevím, manažera, vedoucího, je... něco, něco takového. Ale školby rychle jenom než se zase obrátíme jo, na, na Ondře no.
0: Bača. Luděk Mádl novinář na tom hmm. svém serveru včera napsal, že ve skutečnosti je prý takovým šéfem realizačního týmu asistent chytrý. Víš o tom něco? Nevím o tom nic. Dobře. Tak spatky <laughs> na Ondře. Ty se chtěl něco zeptat a hodně Michal Bílko. Tak,
1: tak jestli by jako konkrétnější, čím on, protože jsem ho nikdy nezažil, si dokáže teda tu kabinu získat. Protože, jak říkal David, na, na lidi zvenku to často působí, možná trošku jako takový morous, ale já se taky setkávám s těma názorama. Ale, že, ale, ale
0: že... Znovu, znovu připomínám, já samozřejmě Michala Bílka neznám. Já vím, tak jo, ty jenom prv... říkám, jak to na mě čistě působí. Já jako si ty jako reportér, jako novinář, jako novinář, on jako trenér. Takže vůbec neříkám, že to morous je a že to je špatný trenér, to bych si vůbec nedovolil.
1: On je skvělý jako trenér, má skvělé výsledky, ale já taky se setkávám s názorama hráči, který pod ním hráli, on měli vlastně všichni hrozně rádi. Tak, tak jestli nám, Ondro, můžeš říct, proč si myslí, že to tak je?
2: Myslím si, že on si vybudoval jak kdyby takové, tak, takové jádro v tom v týmu vždycky, takovou radu starších. Teďka nechci aby to nějak blbě vyznělo, ale bylo tam nějakých 13 hráčů, prostě, které rotoval, který, za kterým vlastně bezmezně stál, jak kdyby dal jim, jak kdyby Sebe v dále, jim dal, kdyby, že těžko, jak bych to popsal, prostě měl jedenáct hráčů, kterým bezmezně věřil a oni mu to potom spláceli, jak kdyby šli za ním. Já jsem byl jak kdyby v pozici za trenéra Bilka, jak kdyby spíš ten čtvrtý stoper v té trojice, ale přesto všechno jsem pod ním odehrál hodně zápasů na ten podzim, protože tam byl pořád někdo zraněný. A myslím si, že tady z toho to šlo, že ti hráči jak kdyby za ním potom šli a spláceli mu to tím, že on jim věřil, komunikoval a jak říkám, jako v kabině, tak to bylo se všema super, jako vtípkoval, což jsem taky nečekal, dokud jsem ho nepoznal.
1: Hmm. Zajímavý, ty, jak jsi řekl, tak si pod panem Bílkem celkem vytížení měl. Byl jsi tehdy mladý hráč, z línu se dařilo, jak říkám, po podzimní části byl hodně nahoře. Myslíš si, samozřejmě čistě jako taková hypotetická úvaha, jestli si třeba nad tím někdy přemýšlel, že kdyby pan Bílek třeba tu sezónu dojel, že byste se, jako, že byste nahoře vydrželi ten zlín, že byste se umístili třeba do toho šestého místa a že eventuálně i tobě by to tu kariéru mohlo třeba nasměrovat trošku jako jiným směrem?
2: To nevím, by mě tu kariéru nasměřovalo jiným směrem, protože jak už jsem řekl, já jsem byl čtvrtý stoper v jeho hierarchii a uh, jestli by nám jaro vyšlo stejně, to nevím, protože ve Zlíně je takové pravidlo, že podzim dobrý, jaro špatné, takže jestli by to dokázal prolomit, nevím, já si myslím, že on odešel pro něho v ten nejlepší možný čas, protože říkám na podzim ve Zlíně to tak bývalo. Teď už to tak není ani na podzim. Já jsem
0: právě chtěl říct, že koukám na tabulku a že se mi ten podzim to úplně OK. Teď, Oni... teď už to tak není, ale když si
2: vzpomenete na trenéra Páníka, mm-hmm. nebo co tam přední trenéři, tak tam byl Zlín třeba kolikrát do třetího místa, mm-hmm. několik kol z začátku, takže na to jaro to vždycky šlapalo ve Zlíně. to.
1: On asi z Lino chtěl chtěl jako vyrovnat tu podzimní a jarní čas, bohužel se přiblížil uh, té Části. <laughs> Ale
0: čím to je to, jako má nějaký blahodárný vliv na zlínské fotbalisty, to jak padá listí třeba na podzim? Nebo... Je, netuším. <laughs> <laughs> A tak Neliším. zpátky ještě k Michalu Bílkovi. Vy byste si ho uměl představit zase zpátky ve funkci hlavního trenéra národního týmu. Já? Ano.
2: Já jsem na tím nepřemýšlel, jak jste se o tom bavili o těch trenerech. Já souhlasím s Folpím, že pan trenér Šilhavý působil jako hrozně odevzdaně v tom rozhovoru a nepůsobilo to dobře právě pro, pro nás, pro fanoušky, co to sledujeme, ale já jsem si jako hned dával tu otázku, koho by jsme tam, kdo by to mohl jít trénovat a taky za druhé, já to vidím, ty zápasy proti jako Fajerským ostrovům, Moldavsku, Alžírsku my jsme, naše Česká liga, my produkujeme defenzivní zodpovědné hráče. Za mě prostě nemáme kreativní fotbalisty a je pro nás strašně těžké hrát tyto zápasy. Když budeme hrát proti silnějšímu týmu, třeba jak to bylo s tím Polskem, tak my je můžeme porazit 3-0 z breaku. Myslíte, můj, můj názor na, na ten národ, takže že já si na ní nemyslím, že to trenér nějak hrozně změní, dá tomu nějaký impuls samozřejmě z začátku, ale že začneme dávat pět gólů, prostě to, 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 to tam já nevidím. No.
1: Ondro, ty jsi budoucí televizní expert, protože já s tebou naprosto souhlasím, že jako v té produkci kreativních hráčů, i, i dřív, nebo když řekneš, když jsme měli nějaký top, top hráči, tak většinou to prostě byli stopeři v těch týmech nebo, nebo něco takového. Spousta, spousta hráčů bylo přesně. De- Defenzivního ražení. Proto jako bych víc využíval, protože jich je málo. Tak bych víc využíval, když ty kreativní máš, což je vašich černý, který mu hrozně dlouho trvalo, třeba, než se vlastně dostal do té repréve vůbec základní sestavy. Hlože, Linger, spol, tak bych možná víc využíval, ale to je samozřejmě otázka už na někoho. Jiný, jo?
0: Už se nám to krátí. Musíme folky skončit těsně před 11. Těsně. hodinou. Hle, začali je. jsme tou slivovicí vínem, no. zakončíme to pivem. V Izraeli si prý po 11. hodině večerní nekoupíte pivo, je to tak?
2: To já nevím, protože já pivo nepiju.
0: Vůbec si nedáte pivínko ne. někde po zápase? <laughs> pivínko, ne. jo, tomu říkáš. Ne. No.
1: <laughs> ne,
2: Nepiju, pivo není mm. chutné. Ale byli jste někde s týmem si sednout? to, já nevím, jestli to, tak měli na Kypru v tom Azerbeženu, tak vůbec nefunguje. Jako mi to připadá, že se pomalu neslaví ani ty výhry, jak kdyby že prostě si plácneme a něko nějaké vůbec, nějaké posezení večerní, že by se šlo popít něco. A
1: máte vítězný pokřik všadně? Ne. Takže ta, nic nepřekřikuješ, jako kapitán cykla.
2: Ne, 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 ne. <laughs> Tak
1: to je fakt jenom
0: česká specialita. Ondřej Bačo na Radiožurnálu Sport jsme moc rádi. Ondře, že jste si na nás udělal čas. Jsme rádi, že jste v pořádku, že jste zdraví. Přejeme vám tedy všechno
1: nejlepší do těch příštích fotbalových měsíců. Ať se vám daří. Ondro, děkujeme moc a měj se krásně. Ať se Dě... daři, ať se všechno splní.
2: Děkuji moc, děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Čau, ahoj.